0: Ja, vi brukar ju kalla honom för vägröjaren, Johannesdöparen. Men vem var han egentligen? Och vad var hans profetiska budskap? Ja, det där att försöka ta reda på vem Johannes var som person det är inte så lätt. För det, det finns ju inte särskilt mycket skrivet om honom. Men vi förstår att andra uppfattar honom nog som en särling. Ja, en del tyckte nog att han verkade lite tokig. Han höll ju till där ute i ödemarken, i öknen. Han var konstigt klädd och han åt det av det naturen gav. Men... Ändå så uppfattades han av många som en person som hade något viktigt att förmedla. Att han verkligen var en profet sänd av Gud. Ja, med Johannes så hade profetians ande återvänt till Israels folk. Det hade ju inte funnits några verkliga profeter på flera hundra år. Och han var inte vilken profet som helst. Jesus själv sa om honom att han var Elia som skulle komma tillbaka. För att förstå vad Jesus menar med det så måste vi gå tillbaka några hundra år i tiden. När man är bestämd till 850-talet före Kristus. För det var vid den tiden som Elia slutade sin profetverksamhet. Det gick till så att profeterna, Elia och Elisa, de var där i trakten av Jordan. Dit Gud hade sent dem. Och medan de gick där och talade med varandra så fick de plötsligt se en vagn som av eld med hästar. Som också var som eld förspända för vagnen. Och så kom en stormvind och så fördes vagnen och Elia upp till himlen. Och Elisa han såg honom inte mer. Det var Gud själv som hämtade Elia till sig. Och så småningom så växte det fram en tradition som sa att Elia skulle komma tillbaka. I den yttersta tiden, när Herrens dag närmar sig, ja då skulle Gud sända Elia till att predika omvändelse för Israels folk. De skulle få chansen att bättra sig innan människosonen kom med sin dom. Profeten Malaki skriver i sitt fjärde kapitel så här. Se. Jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till fäderna så att de inte viger landet åt förryntelse då jag kommer. Nu har alltså profeten Elia kommit tillbaka i Johannes gestall. Han ska röja väg för människosonen. Han är liksom en portal, gestalt för Guds rikes ankomst i världen. Och hans budskap var skärpt. Israels folk skulle omvända sig och på nytt börja leva efter Guds vilja och lag. Inte ens de fromma fariseerna kunde känna sig säkra. Alla behöver göra bättring. I Matteus 3 kapitel så kan vi läsa om Johannes budskap till folket. När han såg att många fariser och sadduker kom för att bli döpta sa han till dem Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er, att Gud kan uppväcka barn till Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåveln i handen och ska rensa den tröskade säden. Och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig sloknar. Ja, han som kommer, Messias, har kastskåven i sin hand. Kastskåven, det vet ni, det var ju ett redskap som man hade när man skulle skilja agnarna från vetet. Och man kasta upp säden så att blåst blåste iväg och sädestkornen föll ner. Och det här var en bild för domen. Johannes han väntade på honom som skulle gå till rätta med all ondska och rensa bort all orättfärdighet ur folket. Och så kom han, Jesus från Nazaret, Guds utvalde, Messias. Men han passade inte riktigt in på Johannes förkunnelse om domaren som skulle komma i den yttersta tiden. Istället för att fördöma syndarna så var Jesus deras vän. Han åt och drack tillsammans med syndare och tullindrivare. Så inte undra på att Johannes blev lite osäker när han satt i sitt fängelse och fick höra om vad Jesus sa och gjorde. Johannes han skickade iväg sina och frå, till att, att fråga Jesus- är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus, han svarar med att visa på det han gjort och gjorde. Och han använder sig av orden i Jesaja som berättar om vad som ska hända när Guds rike bryter in. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena och döva hör och döda står upp. Och fattiga får ett glädjebud. Ja, vi vet inte om Johannes kände sig lugnande av beskedet han fick. För det dröjde inte så länge innan han själv blev avrättad. Men vi förstår att Johannes nog hade lite svårt att förlika sig med hur Jesus presenterar frälsningsbudskapet. Johannes levde ju så mycket mer i det testamentliga synsättet. Att människan skulle göra bättring. Att hon kunde och skulle leva efter lagens bud. Att det var på människan själv det berodde. Om man verkligen gjorde bättring. Om man verkligen levde rättfärdigt. Ja, då skulle man också bli räddad och få del i Guds rike. Jag tror inte att det bara var Johannes som hade kvar det här i sig. Jag tror att det ligger väldigt djupt rotat i oss människor och att vi kan känna igen också oss själva och vår egen tid i det här sättet att tänka. Att det är på vår egen prestation och vår egen förmåga allt hänger. Det genomsyrar så mycket av vår tid. Jag tänkt bara på alla fantastiska tv-produktioner. Jag måste ju vara den som presenterar min personlighet allra bäst och mest positivt. För att vara den som blir bondens fru. Och jag måste ju laga den godaste maten för att bli årets mästerkock. Och det följer med oss på så många andra områden i livet också. Jag måste vara den som presenterar det vackraste livet. För att få mest likes på sociala medier. Jag måste övertyga arbetsgivaren om att jag är bättre än alla andra sökande för att få just det här jobbet. Att Det är så liten del av livsutrymmet som är befriat från jämförelse och prestation. Ibland känns det som om hela livet var en enda stor tävling. Och det här prestationstänkandet det genomsyrar så mycket av samhället och våra liv att många nog har svårt att föreställa sig att det finns en annan lösning på livets stora frågor än att vi alltid måste vara de som presterar mest och bäst. Och jag tänker att risken finns... Att man fastnar i det här synsättet också när det gäller den kristna tron. Att man blir kvar i Johannes förkunnelse om att göra bättring. Att man ser det kristna livet som något slags förbättringsprojekt. Där min egen prestation och förmåga ska göra mig mer kristuslik. Och vad blir det då? Av det befriande evangelium som den kristna tron vill erbjuda. För det är ju så att Jesus kommer med något helt och hållet annorlunda. Något helt och hållet nytt. Vid första anblicken så kan det verka som om Jesus hade en hel del gemensamt med Johannes döparens budskap. Jesus han fanns med bland de som lyssnade till Johannes. Han döptes ju till och med av honom i Jordan. Och nu verkade det som om Jesus har tagit intryck av det Johannes sa. Inte minst av hans bildspråk. Men så märker vi en viktig skillnad. För Jesus använder bilderna på ett annat sätt. Med en annan och ny betydelse. Ofta så utmynnar bilderna i motsats till vad Johannes lärde när det är Jesus som berättar om. Som till exempel det här som vi läste om. Hur man ska handskas med träd som inte bär frukt. Johannes Johannesdöparen han ropade, redan ryxan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. I liknelsen om fikonträdet som inte bär frukt så berättar Jesus istället om en barmhärtig trädgårdsmästare. Som vädjar och ber för trädet. Låt det stå kvar ett år till. Så ska jag gräva runt omkring det och gössla Kanske bär det frukt nästa år. Johannes förkunnade lag och dom. och Han menar att Messias var den som skulle verkställa domen. Messias var den som skulle sätta yxan till roten. Jesus visste om sig själv att han var messias. Men kärleken tvingar honom att välja barmhärtighet framför yxhugg. Han kommer med erbjudande om nåd, befrielse och förlåtelse. Och om domen och straffet måste komma, ja då tar Jesus det på sig själv. Och om vapnet måste hugga, ja då låter Jesus spjutet gå genom sin egen kropp. Jesus valde att ta domen, straffet och lidandet på sig själv istället för att döma. Och när Jesus bär hela mänsklighetens lidande på korset, då uppenbaras det för oss vem Gud är. Gud är en Gud som själv lider under det onda, hellre än att han dömer. Att det Jesus kommer med är något helt och hållet annorlunda- det är Gud själv som kommer till oss. Han kommer för att dela det som är vår vardag och våra livsvillkor. Mitt i jämförelse och prestationssamhället. Han mät, äter och dricker med oss. Och han omskapar livet. Det handlar inte längre om bot och bättring. Om att själv försöka förbättra och förändra sitt liv- utan om att låta sig förvandlas i mötet med honom. I Jesus Kristus kommer Gud till oss. Med nåd och förlåtelse möter han oss där vi är. Med en kärlek som övervinner allt. Och allra tydligast blir det för oss. När vi får ta emot honom själv i brödet och vinet vid nådens bord. Johannes, han var slutet på det gamla och han banade väg för det nya. Han beredde vägen för mötet med Herren Jesus Kristus själv. Amen.